2: J'arrange mon col, voilà, pour bien me oh, présenter si, si. devant le téléspectateur. Comment allez-vous <rire> Pas devant Marc Menon. <rire> J'espère que vous allez bien. Mon cher Mathieu, vous êtes magnif clavier. magnifique ce soir. Belle pochette,
1: euh, beau costume aussi. Oh oui, 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 c'est la première fois que je le porte, j'en suis très heureux. Oh, mais non.
2: <rire> Tout mais. heureux. Et eh oui, nous, on se plaît de petits détails comme ça qui font la vie. Dimitri, enfin
3: ça, euh, Non, pas trop, mais ça va. <rire>
2: Vous allez nous dire. Pourquoi...
3: J'enchaîne les rhumes, les trucs, les machins, les trucs de l'hiver. Oh, voilà. Mais
2: prenez un ah, peu de vitamine D, quelque Passer par mon <rire> officine. Ouais. Et ma Charlotte, ma princesse, resplendissante. Tout va bien. Bien, on a plein de sujets ce soir. On va commencer par Somaïla et l'Abiti.
4: Huitième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Les trois usines d'incinération situées à Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux et Saint-Ouen, restent à l'arrêt. Selon un dernier bilan de la mairie de Paris, désormais 5400 tonnes de détritus non collectés jonchent les trottoirs de la capitale. Face à l'inflation galopante, le gouvernement dégaine le chèque énergie. Il sera versé à partir du 21 avril à environ 5,8 millions de ménages. Son montant devrait varier entre 48 et 277 euros et pourra être utilisé jusqu'au 31 mars 2024. Il sera adressé par courrier aux 20% de ménages les plus modestes. Et puis ce lundi marque les 10 ans du pontificat du Saint-Père. Et à cette occasion, le pape françois a multiplié les interviews. Interview dans lesquelles il fustige les états belliqueux et autoritaires. Et en particulier, il pointe le Nicaragua qui en représailles menace de suspendre ses relations avec le Vatican.
2: Au sommaire ce soir, les ordures s'accumulent dans les rues de Paris et dans plusieurs villes de France. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mercredi pour protester contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Pendant ce temps-là, Olivier Véran, bien qu'assurant ne pas vouloir utiliser le 49.3, estime que les conditions d'un accord ont su être créées et que les forces politiques, les syndicats et les Français ont été écoutés. Mais certains se demandent si la Macronie vit dans une France parallèle. En quoi la Macronie crée-t-elle un monde alternatif L'édito de Mathieu Bocoté. Ce projet de loi ne touche pas une seule virgule de nos procédures de sûreté nucléaire. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, se veut rassurante alors que le projet de loi sur l'accélération du nucléaire arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Que contient ce texte Surtout a-t-il un rapport avec la commission d'enquête parlementaire sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France Comment en étant arrivé à perdre notre souveraineté, va-t-on réellement parvenir à construire de nouvelles centrales Toutes ces questions avec l'analyse de Dimitri Pavlenko. En France, un candidat à l'asile peut recevoir 204 euros par mois au titre de l'allocation pour demandeurs d'asile ou bien... 426 euros par mois s'il n'est pas logé. Montant le plus élevé d'Europe, tout simplement. D'une certaine manière, peut-on comprendre ceux qui quittent leur pays d'origine pour rejoindre la France La Fondapol nous apprend qu'un demandeur d'asile peut donc toucher en France jusqu'à 5000 euros annuels sans travailler. Quand on sait que certains migrants n'ont pas plus de 500 euros annuels dans leur pays d'origine, cette générosité française nous perdrait-elle le décryptage de Charlotte Dornelis. À l'occasion d'une visite royale au centre islamique de Londres, l'imam a refusé la main tendue de la princesse de Galles, Kate Middleton. La main de la princesse est restée bien tendue, alors que cette dernière avait fait un geste en se couvrant les cheveux avec un voile. Pourquoi chacun ne fait-il pas un geste vers l'autre Les cultures sont-elles irréconciliables La fracture entre l'Occident et l'Islam est-elle définitive Marc Menon raconte. Les écologistes radicaux détestent-ils la France Les progressistes détestent-ils la France Les islamistes détestent-ils la France C'est la question que l'on posera avec Mathieu Bocoté dans son deuxième édito. Il faut dire que la journaliste d'investigation les Lucet s'est montrée perplexe lorsque notre collègue Sonia Mabrouk a abordé le sujet, l'édito de Mathieu Bocoté. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Vous l'avez compris, beaucoup d'informations ce soir. Et puis le sujet, le tour de table, le débat. On parlera d'un de, de sujet dont personne ne parle pour changer les actes de vandalisme qui visent la religion chrétienne. On va en parler, on fera un tour de table. Pourquoi Parce qu'ils se multiplient. Parce que hier soir, encore à Bordeaux, une église, l'église du Sacré-Cœur a été taguée. Une poubelle a été incendiée devant son parvis. Parce que le 8 mars et le 9 mars, plusieurs églises et un cimetière ont été profanées. On fera un tour de table, surtout pour savoir pourquoi personne n'en parle. Le recours au 49.3 pour faire adopter sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée serait délirant, a estimé aujourd'hui Marine Le Pen. Olivier Véran, hier soir, dans le cadre du débat sur les retraites, s'est permis une déclaration audacieuse. Regardez, je cite, « Nous avons franchi une étape importante. On a su créer les conditions d'un accord. Écoutez les forces politiques, les syndicats, les Français ». Cette déclaration peut sembler étonnante quand on sait que 82% des Français confessent leur colère et que les deux tiers d'entre eux s'opposent à la réforme des retraites. Alors avec Mathieu, on se demandera comment une telle déclaration est-elle possible Qu'est-ce qui nous échappe Qu'est-ce qui leur échappe
1: ouais. Franchement, c'est la question que je me suis posée en entendant cela hier soir. Comment peut-on dire quelque chose d'aussi faux c'est-à-dire, Olivier Véran aurait pu dire, aurait, aurait dire dis-je, « Ce projet est tellement important, tellement essentiel, que nous l'imposons, même si nous savons que la grande majorité des Français s'y opposent, il sera plébiscité par le temps. Il aurait pu dire, « Nous savons que les Français sont contre, mais nous l'imposons, et tôt ou tard, on fera la pédagogie, l'histoire fera la pédagogie nécessaire, et ils s'y rallieront. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, « Je vais leur citer, moi, ça m'a rendu fou. » Nous avons franchi une étape importante, on a su créer les conditions d'un accord, écouter les forces politiques, les syndicats, les Français. Mais de quel accord parle-t-on, sauf si on parle strictement d'un accord parlementaire Sauf si on parle strictement d'un tel accord, sinon, objectivement, ce projet est massivement désavoué, quoi qu'on en pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça est-ce qu'on doit y voir simplement une forme de pur mensonge? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui confesse une indifférence à la vérité et au mensonge et qui, dans un machiavélisme, je dirais, bas de gamme et pur, dirait « Eh bien, je mens s'il le faut, je dis une chose aujourd'hui, je dirai une autre chose demain. » Est-ce qu'on est devant ça? Moi, je peine à croire que les politiques fonctionnent vraiment sous le signe du mensonge explicite. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que pousser... Une telle, une telle déclaration, ce n'est pas seulement du mensonge, c'est le basculement justement dans un univers parallèle. C'est-à-dire, je, je crois qu'il croit ce qu'il dit. Et c'est encore plus inquiétant qu'un mensonge. Parce que si au moins il mentait, ça serait parfait, on dirait, parfait. Là, je, je crois qu'il croit ce qu'il dit, parce que ça s'inscrit justement dans ce basculement, vous connaissez la série Stranger Things, hein, qui a eu grand succès sur Netflix, hein, il y a un monde parallèle qui, avec lequel on cohabite, mais j'ai l'impression que la Macronie vient de basculer dans ce monde parallèle. Et c'est une histoire qui s'étale sur les derniers temps. Euh, mais. Vous avez le
2: temps, le temps de regarder des séries.
1: <rire> ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé.
2: Et quand vous regardez les séries, vous pensez à la Macronie.
1: Mais ça va de soi. Ça, tout me fait penser à la Macronie. Alors, je donne quelques exemples. Qu Effectivement, il y a des, des ministres qui sont étrangers au principe de non-contradiction. Je donne quelques exemples de mensonges purs qu'on a entendus ces derniers temps. Mais je basculerai très rapidement, justement, sur cette question du basculement dans un monde parallèle. Le port du masque au temps de la pandémie. On a appris, après coup, qu'en direct, en direct, on nous disait une chose en en sachant le contraire ou en croyant le contraire. Pourquoi? Parce qu'on croyait qu'il y avait la nécessité pratique de calmer les peurs des foules. L'efficacité des effets secondaires du vaccin. La question n'est pas de savoir si on était pour ou contre. La question est de savoir que le discours sur le vaccin a évolué sans cesse, mais on n'avoue jamais qu'il a évolué. C'est ça qui est un peu étonnant, c au moins qu'on dise oui, on pensait ça, maintenant on pense autre chose. Mais non, non on a, le discours change, mais la prétention à toujours avoir dit la même chose demeure. Ensuite, euh, sur les supporters britanniques, ça c'est une de mes préférés quand même, c'est-à-dire euh, comment qualifier les actes au collège, de, au stade de France, c'était les supporters britanniques. Sur l'encadrement des migrants au moment de l'Ocean Viking, sur les, dans le cadre du débat sur la retraite, les 1200 euros garantis, on a su que c'était faux. On a su que c'était pas une erreur, on a su que c'était faux. Bon. Mais, 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 je l'ai dit, laissons de côté l'hypothèse du pur mensonge qui serait dégradante pour tous et prenons au sérieux l'hypothèse qu'ils vivent désormais dans un monde parallèle. Trois grandes raisons, à mon avis. La première, des raisons, une raison politique. Raison politique que ce que j'entends par là, le régime, la classe politique, est à ce point aujourd'hui détachée du pays réel, est à ce point enfermée dans un univers autoréférentiel, est à ce point enfermée en elle-même qu'elle ne connaît plus le pays, justement, elle n'en connaît que les remontées administratives, elle confond le système bureaucratique d'encadrement de la société avec la société dans ses profondeurs, n'a plus l'intuition du pays réel, et j'ajoute, réduit la démocratie à une stricte technique parlementaire. C'est-à-dire que le consentement populaire, la légitimité, deviennent des catégories secondaires parce qu'ils se sont convaincus d'une définition de la démocratie qui leur donne tous les droits. Je cite Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre, soutien de la Macronie, qui a eu cette déclaration, c'est il y a quelques jours, qui m'a fasciné. Je le cite. « La démocratie, c'est l'État de droit. L'État de droit, c'est notamment le respect de la Constitution. L'usage des procédures parlementaires qui respectent la Constitution, sa lettre et son esprit, sont démocratiques. » Ah, ben, finalement, le 49-3 le point d'aboutissement d'un esprit démocratique, euh, euh, je dirais, construit et raffiné. Donc, on est dans cette espèce. Donc, la démocratie, pour penser l'État de droit, c'est plus le peuple. Je note ça soit dit en passant. L'État de droit, c'est notamment le respect de la Constitution. Donc la Constitution elle-même devient un texte qui se substitue à l'idée même de volonté populaire. Et les procédures parlementaires se substituent finalement au constat qu'on a à peu près le deux tiers d'un pays qui est en désaccord avec un projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire qu'il pas... qu ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Des raisons sociologiques après les raisons politiques. Je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus. Une bonne partie de la classe politique et médiatique vit dans un monde coupés, parallèles, dans des quartiers protégés, dans des quartiers sécurisés, dans des quartiers qui ne sont pas touchés par les conséquences des politiques qui sont promues ou adoptées. C'est la protection du digicode, ce sont les migrants qui n'apparaissent qu'à la manière de nouveaux domestiques sous le signe du délevrou c'est le sentiment d'insécurité qui n'existe que dans la tête, justement, de ces bouseux de la France périphérique qui ont le culot de ne pas voir le monde avec les yeux enthousiasmés des élites urbaines, raison sociologique. Et raisons idéologiques qui me semblent les plus importantes. Ça, je pense c'est vraiment là le basculement. Les mots ne veulent plus rien dire. Les mots ne réfèrent plus à la réalité des choses. On ne sait plus ce qu'est un Français. Soyons honnêtes, à moins de le réduire à sa définition strictement administrative, le mot « français » ne veut plus rien dire. On ne sait plus ce qu'est une femme. On en a souvent parlé ici. Il y a une manipulation de la définition du racisme. Tous les racismes sont possibles, mais le racisme anti-blanc qu'une une pure imagination. Manipulation de la définition de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la reconnaissance multiculturaliste des religions. C'est Sur la question de l'immigration, il n'y a pas de submersion migratoire possible du peuple historique français. Parce que le peuple historique français n'existe pas, il ben, suffisait de l'effacer d'un trait de plume, ainsi de suite... Manipulation des statistiques, on, soit sur les reconduites à la frontière, soit sur la composition de la délinquance, soit sur la population des prisons. Donc, on manipule les statistiques. Manipulation ensuite du langage sur la violence. -dire, les milices d'ultra-gauche exercent une véritable violence. Il y a aussi la violence que l'on sait associée à, au quartier d'immigration. Mais non, tout ce qui doit nous inquiéter, ce sont apparemment les violences fascistes des groupuscules d'ultra-droite. Alors, j'ai l'impression, je le redis, qu'on vit dans un univers déréalisé où nous ne parlons plus de ce qui se passe. On parle de, ce, de mots coupés de la réalité, de statistiques désincarnées. Tout cela est déréalisé.
2: Et quels sont les effets de cette déréalisation, euh, pour reprendre votre formule Mais
1: Quelles première... conséquences Il ah ben, y, y, y en a trois grandes, je crois. La première, c'est un scepticisme généralisé. Nous ne croyons plus à la parole politique. Quand un ministre vous dit « nous allons enfin maîtriser l'immigration », Soit vous baillez, soit vous riez, mais vous ne le croyez pas. Si vous le croyez, c'est que vous êtes payé pour ça. Donc, on est devant quelque chose. Il y a quelque chose. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux, mais on doit faire à semblant que c'est vrai. Ça, c'est l'espèce de jeu pervers des médias. Je vais pas dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est le jeu pervers des médias. Quelquefois, on fait semblant de croire ce qu'on nous dit, même si on sait que c'est faux. Il y a un esprit de connivence qui crée un esprit de caste. Ben non. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous noterez que nous n'avons pas de bonne réputation auprès de la ministre responsable de la parole publique. Euh, ensuite, ensuite l'impuissance publique. Le pouvoir n'a plus d'emprise sur la société. Il n'a d'emprise que sur des règlements ou des lois qui peuvent voter à répétition, mais qui ne mordent plus sur la société. Autrement dit, le pouvoir se phagocyte Il s'étend bureaucratiquement, tel un obèse morbide. Mais lorsque vient le temps d'agir, il a la paralysie physique de l'obèse morbide. Et le dernier élément, évidemment, c'est la recherche d'une autre classe politique, ça, il n'y a pas de doute. Donc, on nomme ça les extrêmes aujourd'hui, mais dans les faits, quand la classe politique qui réclame la légitimité pour elle seule est disqualifiée, le commun des mortels dit « on cherche autre chose ». Et je note que parce que néanmoins, il y a de l'opposition, qu'est-ce qu'on fait quand l'opposition est là eh bien, soit on appelle à la censure, soit on la censure, la censure par la disqualification, extrême droite, polémisme, saccage, paris, extrême droite, bon, ou la censure par le silence. Les faits qui viennent troubler le récit de la société enchantée ne sont pas les bienvenus dans l'espace public. Certains faits sont d'extrême droite.
2: Est-ce que finalement, euh, Mathieu, dernier mot, le réel ne finit-il pas toujours par nous
1: rattraper?
2: On a beau le fuir, il finit par nous
1: mordre. Il nous mord toujours. Le réel, on peut le fuir, le fuir, le fuir. Et finalement, il cogne à la porte et en même temps, il nous casse une jambe. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire? En matière d'insécurité, on a beau dire que ça n'existe pas, mais les gens se barricadent quand même ou les femmes prennent des cours d'autodéfense. Pourquoi prennent-elles des cours d'autodéfense et pourquoi ne le faisaient-elles pas, faisaient pas il y a 15 ans? Que s'est-il passé? Je suis curieux. De la même manière et là, je touche à une autre question, l'écranisation des écoles. Hein, les écrans partout, les enfants qui ne sont plus capables d'avoir de capacité de concentration, la, de, la, la culture qui s'effondre, le langage qui n'est plus maîtrisé. Mais il y a des effets en matière de violence scolaire, il y a des effets en matière de, de capacité à réussir à l'école. Donc, tôt ou tard, on est rattrapé par nos mauvaises décisions. Pour les Jeux olympiques qui viennent bientôt pour la question de la sécurité, bien, ça va être la potemkinisation, pot concept nouveau de la sainte saint denis On va créer un village potemkin, on va dire, vous savez, la sainte saint denis n'a jamais été aussi sécuritaire. C'est formidable, c'est réglé, il n'y a plus d'insécurité. Mais pourquoi? Et pourquoi on n'offrirait pas un tel régime de sécurité à temps plein aux Français? Question secondaire. Alors, quoi qu'il en, qu en soit, le réel travaille, mais le réel, on ne veut pas le nommer « Nos pas c'était le slogan devant le fascisme, « Nos pas c'est le slogan aujourd'hui devant le réel. Le réel ne passera pas, mais il passe néanmoins.
2: Merci pour votre regard. Dimitri, un texte est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ne connaît pas le même écho hein, que celui concernant les retraites. Mais ça, ça nous intéresse, puisque c'est un rassemble de rassemblement de salariés de l'ISRN, s'est tenu ce lundi. La fusion annoncée avec euh, euh, l'ASN était euh, considérée comme un vrai danger pour la sécurité nucléaire en France, d'après le député euh, socialiste Philippe Brun. Ce qui nous intéresse, mon cher Dimitri, sur le nucléaire, c'est que contient ce texte. Est-ce qu'il y a un rapport avec la commission d'enquête parlementaire sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique en France Bref,
0: projet de savoir.
2: loi, souveraineté nucléaire, <rire> ça, oui. nous ça nous interpelle.
3: Oui, alors pour répondre à notre question, oui, il y a un lien entre le projet de loi dit d'accélération du nucléaire et la commission d'enquête parlementaire sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France, c'est le titre entier. Le, le, le point commun, le lien, c'est le retour en grâce de l'atome auprès des responsables de notre politique énergétique et alors contrairement à ce que disait Mathieu par exemple sur les vaccins où le discours a changé mais jamais on dit qu'il a changé, alors là par contre la reconversion au nucléaire on va vous la tonitruer sur tous les toits il ça faut... s'applaudit ça non alors ça s'applaudit, oui vous allez voir <rire> le problème c'est qu'on sent comme une urgence nucléaire dans le pays mais qui confine par moment à la précipitation nucléaire il euh... Euh... faut dire qu'on a eu une année quand même 2022 quand même un peu spéciale hein, je ne vais pas vous la refaire, vous le savez tout ce qui s'est passé la guerre, la, la disparition du gaz russe, les centrales nucléaires qui se mettent à avoir des soucis la fameuse corrosion sous contrainte, le risque qu'on a eu cet hiver quand même de d'élestage, de ne hein, pas avoir d'électricité et c'est pas fini, là vous venez, on apprend que à Panly, à vous avez deux réacteurs vous avez sur le premier des fissures absolument gigantesques, hein, sur à peu près les, les trois quarts de l'épaisseur du tuyau, des, des fissures euh, et sur le réacteur 2 vous avez de, là, de la fatigue thermique alors je ne sais pas ce que c'est la fatigue thermique mais ça sent pas bon, on sent que, que c'est grave alors avant, vous auriez eu des problèmes de sûreté dans ce genre-là, dans les centrales nucléaires. Qu'est-ce qui se serait passé Vous auriez eu Greenpeace, vous auriez tous les antinucléaires qui auraient hurlé sur tous les toits. Et comme ils étaient puissants parce que nous les écoutions, ça aurait fait un foin d'enfer. Aujourd'hui, EDF annonce ça, ok, on accepte la nouvelle, on se dit qu'on va réparer, et puis, ça, et puis ça passe. Samedi, Greenpeace publie un rapport pour nous prouver l'emprise la, le, la, russe sur le nucléaire français. Ça, ça passe comme ça et tout le monde s'en fiche, vous voyez Donc c'est le signe quand même de cette reconversion au nucléaire. Nous étions pro-nucléaire, un pays, un pays pro-nucléaire jusqu'à Fukushima. Et puis après, ça a rebasculé. Et bien voilà, on revient à la situation antérieure. C'est ça qui est en train de se passer, que nos élus veulent nous prouver à l'Assemblée nationale.
2: On a perdu du temps, quoi. Que contient ce texte examiné aujourd'hui à l'Assemblée
3: Alors, c'est un texte qui est présenté au départ comme très technique. Et c'est vrai, en fait, il porte sur les procédures administratives préalable à, euh, au lancement des chantiers des futurs réacteurs EPR, ce qui ont été annoncé par Emmanuel Macron l'an dernier à Belfort. Vous vous rappelez, c'était juste avant la guerre. Euh, voilà, l'idée étant de construire 6 six, euh, six réacteurs EPR plus euh, éventuellement 8 supplémentaires. Donc par exemple, EDF va pouvoir commencer les travaux de terrassement avant d'avoir les autorisations de l'autorité de sûreté nucléaire sur la construction du, du réacteur, on va considérer que de toute façon l'autorisation va venir, donc on lance le chantier. Mmh. Les recours que tous les qui pourraient y avoir au niveau local, les gens qui vont pas vouloir de la centrale à côté de chez eux, hein, le litige, bah, ça, va aller, ça va être transmis directement au Conseil d'État. Ça passera pas par la case tribunal administratif. Notons que c'est exactement la même procédure sur les éoliennes offshore. C'est l'idée que c'est déjà compliqué sur le plan industriel de construire des réacteurs. On va réduire le risque administratif. Voilà. Mais, alors je vous parlais du zèle des parlementaires qui confine à une précipitation nucléaire de nos parlementaires. Ça se voit quand ils ajoutent par exemple des amendements pour supprimer les objectifs qui avaient été fixés dans la loi du temps de François Hollande. Notamment, le fameux objectif qui était de ramener la part du nucléaire dans notre bouquet électrique, notre mix, électrique, mais je trouve que Bouquet, c'est plus joli. On était à 75%, même à pratiquement 80% du temps de Nicolas Sarkozy. L'idée, c'était de ramener cette part du nucléaire à 50%. Donc là, les, nos élus, les sénateurs comme les députés, hein, les deux veulent envoyer le signal que c'en est fini de la décroissance nucléaire. Ça y est, on s'en est reconverti, on s'est remis la tête à l'endroit. Vous hein, voyez, les fameux choix désastreux de Fukushima, d'après Fukushima, on leur on tourne le dos. Euh, voilà. Seulement, là, on n'est plus dans la technique. Là, c'est de la politique c'est vraiment de la politique. Alors on n'adhère ou pas, mais notons quand même que nos élus-là commettent à peu près la même erreur que pour les retraites, à savoir qu'ils mettent la charrue avant les bœufs, ils prennent les choses à l'envers. C'est-à-dire que sur les retraites, il aurait fallu traiter la question de l'emploi des seniors avant de dire aux gens « vous travaillerez jusqu'à 64 ans ben ». non, ils l'ont pas fait. Et ben là, sur le nucléaire, c'est pareil. On est en train de dire « on retire l'objectif qu'on avait du temps de François Hollande, alors qu'on n'a même pas débattu de l'objectif qu'on va se fixer. Combien on met de réacteurs euh, Combien on reconstruit de réacteurs ?» Le mix électrique, etc., etc. Tout ça, pour le moment, c'est une page blanche. C'est une incantation d'Emmanuel Macron lancée à Belfort l'an dernier. Mais il n'y a aucun substrat légal, en fait, à ça pour le moment. Bon, voilà. Ça, c'était pour la petite remarque.
2: Alors, j'aimerais comprendre justement ce qu'on a appris lors des auditions. Oui. Est-ce que ça nous a apporté quelque chose
3: Alors oui, les fameuses auditions. Alors il faudrait des heures pour faire le tour, prendre chacune des auditions en, en résumé. D'abord, on a vu décider tous les décideurs et tous les exécutants de la politique énergétique de la France depuis 20 ans. L'ironie, c'est que beaucoup de ceux qui vont devoir mener la relance du nucléaire aujourd'hui ont participé à la tentative de son démantèlement dans les 15 dernières années.
2: Absolument. Ah,
3: bah oui, bah ouais. Alors, l'histoire, en résumé, c'est qu'après Fukushima, mars 2011, évidemment, c'est haro sur le nucléaire, à quelques exceptions près. Je vais citer par exemple Nicolas Sarkozy qui a la lucidité en mai, 2000, en mai 2011, donc deux mois après Fukushima, de euh, dénoncer la peur moyenâgeuse du nucléaire. Mais à part ça, la majorité de la population entraînée sont par les écologistes va rallier le point de vue de ceux qui disent qu « il faut tourner la page du nucléaire », à commencer par les socialistes, qui vont conclure à ce moment-là un accord électoral, Alors c'est une histoire connue maintenant, hein, avec les écologistes. Et le deal, c'est « on partage les circonscriptions, on s'arrange, en, re, en retour ». Euh, le pouvoir socialiste, si François Hollande notamment, est élu président de la République, s'engage à inscrire dans la loi qu'on réduit la part du nucléaire dans notre mix électrique à 50% et qu'on y parvient comment En fermant 24 centrales. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons 56 réacteurs. Donc fermer 24 réacteurs, vous voyez l'amputation que ça représente, c'est quand même pas rien. Euh, voilà. Alors pourquoi cet objectif de 50% d'abord Parce que la question a été posée à tous nos experts, tous nos politiques qui sont passés. Pourquoi réduire à 50 Est-ce qu'il y a une étude d'impact Est-ce qu'il y a... Bah ben non, c'est du doigt mouillé. C'est que vous savez, c'est comme les 3 de la dette publique, hein, dans le traité de Maastricht, pourquoi 3 Bah ben parce que 2 ça suffisait pas et que 4 c'était trop. Donc on a dit 3. <rire> et ben là c'est pareil, c'est exactement la même Non, c'est c'est hallucinant quand on y réfléchit bien. Et donc ça c'est confirmé par Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, Manuel Valls quand même, hein. Et les socialistes, alors là c'est là que ça devient cocasse, pensaient que la promesse de fermer 24 réacteurs Bon, en fait, on n'aurait pas à la tenir parce qu'on construirait tellement d'éoliennes et tellement de solaires que euh, la part des énergies renouvelables montrait énormément et que ça diluerait la part du nucléaire. Il y avait cette croyance-là qu'en fait, on, trom on tromperait les écologistes sur la décroissance électrique, qu'en fait, on ferait de la croissance électrique maquillée en vertu politique. Vous voyez, c'était un petit peu l'idée. Alors les socialistes vont quand même recevoir des alertes notamment de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'ASN, qui va leur expliquer que si on ferme 24 réacteurs en 10 ans, parce que l'objectif c'était 2025, hein, 2025 c'est-à-dire dans deux ans, euh, on allait quand même dans le mur énergétique. Alors ils vont quand même euh, atténuer l'ambition antinucléaire et donc dans la loi de transition énergétique de 2015 qui est portée à l'époque par Ségolène Royal, directrice de cabinet, une certaine Elisabeth Borne. Euh, dans ce texte-là, on va conserver l'objectif de 50 réduction de la part du nucléaire, mais on va un peu tricher. On va dire euh, c'est pas d'ici 2025 qu'on va le faire, c'est à l'horizon 2025, à l'horizon. Ça n'engage plus personne en fait en gros. Et alors la fermeture des 24 réacteurs, alors là ça disparaît complètement de la loi. Donc vous voyez en 2015-2016, on arrive à la fin du mandat de François Hollande, début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe bah, c que Emmanuel Macron, il va reprendre totalement cet objectif de décroissance électrique. Et, et, mais seulement, il va comprendre que 2025, c'est juste pas possible de fermer 24 réacteurs. Et là, dans son en même temps splendide, qui va choisir pour reporter 10 ans cet objectif sans, sans y renoncer, mais le reporter dans un souci de réalisme Il va choisir Nicolas Hulot et la suite, juste après la publicité. Ah
2: <rire> je n'ai plus rien à dire. <rire> non, mais c est, c est, je vous demanderai aussi dans un instant est-ce qu'on va parvenir justement à créer des nouvelles centrales nucléaires Est-ce qu'on va arriver à se rattraper Quelle leçon tirer justement de cette volte-face, de ce qu'on pourrait appeler un mensonge, entre guillemets Je puis me permettre, entre guillemets ou pas Allez, on marque une pause. À tout de suite. Dimitri, avec ce projet de loi, qui arrive à l'Assemblée à propos du nucléaire? Est-ce qu'on va parvenir à construire de nouvelles centrales nucléaires?
3: Bah, il y a plein d'obstacles parce que le nucléaire a pris, euh, a pris des coups. Il s'est aussi discrédité tout seul. Hein. Quand vous repensez, par exemple, à la quasi-faillite d'Areva, les échecs à répétition à, à Flamanville, quand même. Il, ça fait 16 ans qu'on a commencé Flamanville, c'est toujours pas fini. En Chine, Taishan, c'est des EPR, ils ont mis 5 ans. Hein. Donc, c'est bon, alors, il y a des problèmes aussi à Taishan, mais quand même, 16 ans contre 5. Oh, alors, la me bonne me nouvelle, me non, me mais, me non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a presque fait toutes les âneries possibles à Flamanville et que donc, là, on a un modèle qui est plus simple et les prochains seront, euh, seront construits euh, plus vite. Le problème, je pense, ça va être sur l'argent parce que DF n'a pas 150 milliards nécessaires pour rénover les anciennes centrales et construire les nouvelles. Alors, comment on va trouver l'argent Ils n'ont pas, pas une très très bonne notation financière non plus EDF. Alors, heureusement, peut-être, a priori, il y a le livret A. Juste, si vous me permettez, en une minute, pour revenir sur la commission, parce que je vous ai pas terminé l'histoire avec Emmanuel Macron à un moment... Nicolas Hulot s'en va, c'est le début de la bascule hein, de la mue pro-nucléaire d'Emmanuel Macron. Ce qui m'a frappé dans les auditions, c'est que vous avez interrogé des politiques, mais aussi des responsables de l'agence la, de, de sûreté nucléaire, des gens de, qui gèrent les déchets, des gens du CEA. À chaque fois, on leur pose la question, mais si vous saviez que c'était une bêtise, cette décroissance électrique, pourquoi n'avez-vous pas fait un coup d'éclat, démissionné par exemple, pour signifier votre refus de ce, de ce délire de décroissance eh ben voilà, personne n'a voulu jamais le faire, et tout ça est passé. Le pire, c'est passé pour du volontarisme politique, c'est passé pour de la vertu. Vous voyez, donc là le vent a tourné. Félicitons-nous en, parce que nous avons besoin des centrales nucléaires, quoi qu'on en pense. Euh, Est-ce que espérons que ça va durer Je vous donne rendez-vous dans dix ans. Hein, on dira peut-être autre chose à ce moment-là.
2: Merci beaucoup, Dimitri. Rendez-vous dans 10 ans. On s'est donné rendez-vous. Dans, dans un instant, on fera un tour de table. sur bien pour
5: rassurer son avenir. Sur
2: les, sur les actes de vandalisme visant la religion chrétienne, je ne sais pas, en quelques jours, il y en a 5-6. C'est quand même assez surprenant. Et puis surtout, pourquoi personne n'en parle alors que ce serait peut-être pas la religion chrétienne, peut-être que d'autres personnes en parleraient. On se posera la question. J'ai une petite annonce à vous faire dans un instant aussi. Non, non, vous ne savez pas. Vous serez dans un instant. <rire> Charlotte, voilà un sujet qui nous interpelle. Nous avions évoqué euh, la récente étude de la Fondapol sur le modèle d'immigration français par rapport aux autres. Il s'attarde notamment euh, sur la question de l'attractivité financière du pays. Dans une interview à Marianne, le directeur Dominique Régnier donne des chiffres
6: particulièrement saisissants. Euh, Racontez-nous. Alors, en effet, alors, Dominique Reynier, il explique qu'ils ont fait, avec la Fondapol, ils ont fait une grosse étude du système danois euh, d'immigration et ensuite, en effet, ils se sont attardés sur qu'est-ce qu qu qui existe dans la gestion de l'immigration ailleurs qui pourrait être pris. En France, Donc on va dire avec un mode de gouvernance et de conception de l'immigration et des droits euh, humains à peu près équivalent. Ce qui est intéressant parce qu'évidemment il euh, y, a, y, a, y, a y a un caractère un peu binaire à la discussion sur l'immigration en France où vous êtes soit gentil soit méchant, et eh bien eux rentrent dans la brèche et nous expliquent tout ça. Or Dominique Rénier explique que le problème c'est que toute la politique d'immigration a été compassionnelle envers des migrants pris individuellement et n'a jamais été conçue comme une politique à mener en fonction des intérêts d'un État pris dans son ensemble. Et quand vous avez cette politique que vous ne menez qu'avec un regard individuel sur les migrants et non pas sur les Français, on pourrait très bien dire on a un regard individuel sur ce que provoque l'immigration sur les Français, non ça jamais. Donc c'est un regard individuel sur les personnes qui arrivent. Quand vous vous rendez incapable d'expulser les personnes que vous jugez euh, 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 inappropriés sur le territoire français, les déboutés du droit d'asile, vous vous rendez incapable de les expulser, et bien forcément, quand en plus vous entretenez un, un système d'une attractivité complètement dingue, notamment sur le terrain économique et, et financier, et bien vous finissez d'une part par être débordé par l'immigration qui arrive et, et par sa gestion, et d'autre part, vous vous rendez injuste vis-à-vis -vis de votre propre population dont vous avez premièrement la, la charge. Et ce qu'on comprend, c'est que l'attractivité, c'est ce que nous explique Dominique Reynier, elle ne relève pas directement du secours. Vous savez, on nous dit tout le temps, mais on reste très attaché au droit d'asile, ne comprenant pas ou faisant semblant de ne pas comprendre que l'élection au droit d'asile a été considérablement étendue ces dernières années. Il ne s'agit pas de la personne que vous sauvez d'une autre qui est en train de la poursuivre, il passe la frontière et vous le protégez du méchant qui le poursuit. On n'en est plus là sur le droit d'asile, on n'en est plus là du tout. Et donc, euh, que notre droit d'asile ne relève plus du secours d'une part, mais très largement sur cette question de l'attractivité, de la vie meilleure. Donc il y a, on a eu deux confusions successives. C'est-à-dire que d'une part, on a, on a basé notre politique d'immigration en se disant « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit », ce qui est vrai, c'est-à-dire que, étant donné que nous avons l'humanité en commun, il y a des droits liés à notre humanité partout dans le monde, mais on a basculé de ce constat-là à... Et donc la France est responsable, pour le monde entier, du respect de ses droits. Mais là, il y, y a une bascule, évidemment. Puisque euh, si on peut reconnaître les mêmes droits à toutes les personnes, vous n'avez pas la charge, en tant que Français, en tant que gouvernement français de le faire respecter pour le monde entier. On pourrait prendre l'exemple euh, des parents. Hein. Tous les enfants ont les mêmes droits, mais vous êtes premièrement responsable de vos enfants et certainement pas de ceux des autres, au détriment des vôtres. Donc ça, c'est le premier basculement. Et le deuxième, en effet, c'est cette question de la vie meilleure. On a, euh, euh, on, on a basculé on va dire, du secours vital à la question de la vie meilleure. Mais si vous regardez bien le monde entier avec un regard assez froid, la vie meilleure, en France, elle est euh, potentiellement pour une partie conséquente du globe. Donc ensuite, comment vous choisissez Sur quels critères eh bien, Vous n'arrivez plus à le faire euh, très concrètement. Et alors, il existe des chiffres, en effet. Vous le disiez dans, dans le sommaire. Un candidat à l'asile aujourd'hui, et c'est ce, ce que nous rappelle Dominique Régnier, peut recevoir. Alors, c'est 204 euros par mois, c'est l'allocation, ce qu'on appelle l'allocation pour demandeur d'asile. Soit vous êtes placé en centre d'hébergement et vous touchez 204 euros par mois en plus. Soit, si vous n'êtes pas en centre d'hébergement, vous touchez 426 euros. Et Dominique Rénier nous dit sur un an, un demandeur d'asile peut donc toucher entre 2400 euros et 5100 euros. Sauf qu'il nous dit il faut relativiser ces chiffres par rapport aux pays d'origine. Il nous prend trois des cinq pays d'origine des demandeurs d'asile en France. L'Afghanistan, le revenu annuel moyen, c'est 475 dollars. Le Bangladesh... 1999 dollars, et la République démocratique du Congo, 417 dollars. Vous comprenez que juste sur ce terrain-là, le, le, le imaginer la vie meilleure, est ce que vous pouvez aussi renvoyer pour faire vivre votre famille dans votre pays, vous posez la question dans le sommaire, est-ce qu'il n'est pas possible de le comprendre Mais évidemment que vous le comprenez. C'est-à-dire que sur un plan de vie individuel, où vous vous dites, voilà ce que je peux gagner chez moi, voilà ce que je peux imaginer gagner, et ça, c'est sans les droits au travail et donc à la vie euh, le, potentiellement de s'installer en France. Et sans travailler et sans cotiser. Et sans travailler et sans cotiser, vous pouvez déjà gagner plus que ce que vous gagnez dans votre pays. Bon, bah, Le calcul, évidemment, pour, du côté de la personne qui, euh, qui émigre en France, et vite fait. elle est évidemment très compréhensible. Et euh, euh, comment, comment s'appelle-t-il Gérald Darmanin nous avait dit... Oui, d'accord, mais bon, il y a évidemment cette, cette allocation. Mais d'un autre côté, si on leur donnait rien quand ils arrivent en attendant leur demande d'asile, ils basculeraient euh, irrémédiablement dans la délinquance pour pouvoir se nourrir. Bah, dans ces cas-là, il faut peut-être revoir le principe de l'accueil. Si on est certain que si on ne donne pas de l'argent public, donc de l'argent du contribuable, contre l'avis du contribuable à des personnes, ils basculent systématiquement dans la délinquance, déjà un refroid la question de l'accueil, et deuxièmement... Comment explique-t-il que cette allocation soit la plus haute qui existe en Europe Je ne prends pas des comparaisons avec des pays ailleurs qui ont des, qui ont des, qui ont des exigences moindres sur ce terrain-là. Non, en Europe, c'est l'allocation la plus forte. Or, il me semble que sur le terrain de la délinquance, on n'est pas les meilleurs dans la restriction de la délinquance et la contrainte de la délinquance. Donc il y a euh, en effet ce, ce chiffre-là, on comprend dans ce chiffre-là, et là on s'extrait de la question morale sur la question de l'immigration, on comprend que l'attractivité est énorme en réalité. Alors vous dites, euh, Charlotte Dornelas,
2: que la politique d'immigration est devenue une politique d'accueil particulièrement attractive, on comprend sur la question des allocations pour demandeurs d'asile, est-ce qu'il y a d'autres
6: raisons de cette attractivité alors bon, il y a une multitude de raisons. Je vous disais par exemple, le fait de ne pas réussir à expulser des personnes, c'est évidemment aussi un motif d'attractivité. Les pays qui expulsent mieux les personnes qui sont déboutées, bah, si vous savez que vous risquez d'être débouté... Vous allez choisir la France plutôt qu'un pays euh, qui est efficace sur l'expulsion. Il y a la question du niveau de maîtrise de la langue qui est très faible en France par rapport à d'autres pays. Il y a la question de, de l'élargissement du regroupement familial par rapport, encore une fois, à d'autres pays, même en Europe, euh, de la France. Mais euh, l'étude de la Fondapol s'attarde sur deux sujets qui sont extrêmement euh, attractifs. Le premier, c'est l'accès aux soins. La France est le pays le plus généreux du monde tout simplement sur la question de l'accès aux soins. Alors ça se divise en deux choses. Il y a d'abord, vous savez, la, la, comment la protection universelle maladie. Alors la protection universelle maladie, concrètement, vous accédez au régime commun à partir du moment où vous êtes demandeur d'asile. Il suffit que, que votre dossier soit à l'étude et vous participez du régime commun français. Ensuite, si vous êtes en situation irrégulière, il y a l'aide médicale d'État. C'est donc autre chose, puisque là, ce sont les personnes en situation irrégulière pour la toucher, l'aide médicale d'État, il faut être en France depuis au moins trois mois. Alors moi j'adore parce qu'on est sur le terrain de l'irrégularité et on prévoit déjà des systèmes où vous êtes irrégulier depuis trois mois et donc vous accédez à des droits. C'est original comme euh, philosophie mais bon. Donc vous êtes en France depuis trois mois et sauf pour euh, les mineurs, là c'est direct, et vous devez avoir un revenu mensuel inférieur à 767 euros sauf si vous êtes mineur. Et quand vous êtes mineur, même si vos parents gagnent plus d'argent que ça, vous avez quand même le droit à l'aide médicale d'État. Alors l'aide médicale d'État, concrètement, c'est un panier de soins qui est quasi équivalent à un Français. On retire simplement les cures thermales et l'accès à la PMA, pour vous dire, hein, c'est précis. Et entre 2018 et 2022, on a une augmentation de 25% du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui est donc une aide attribué aux personnes en situation irrégulière uniquement. Ensuite, si vous êtes en situation irrégulière, mais que vous n'avez pas le droit à l'aide médicale d'État, parce qu'on nous dit tout le temps que vous n'allez pas supprimer l'aide médicale d'État, alors qu'il y a des gens en danger de mort ou des maladies extrêmement graves. C'est un, un sophisme, hein, pour le dire euh, gentiment, puisque, quoi qu'il arrive, même si vous êtes en situation irrégulière et que vous n'avez pas le droit à l'AME, puisque vous êtes là depuis moins de trois mois, ou que vous gagnez plus d'argent, vous avez un dispositif de soins urgents et vitaux qui sont accessibles à tout le monde, quelle que soit votre situation. Si vous êtes en danger immédiat ou vous avez une maladie infectieuse qui potentiellement présente un risque pour la population, c'est un autre panier et il n'y a aucune condition pour y accéder. Et enfin, quand vous êtes demandeur d'asile débouté, donc vous avez fait une demande d'asile, vous aviez la protection universelle maladie. Mais vous êtes débouté, donc vous basculez en situation irrégulière. Eh bah ben oui, mais vous gardez la protection euh, universelle maladie. Donc vous comprenez que ça, c'est évidemment extrêmement attractif. Et vous avez quelque chose en plus en France qui s'appelle le titre de séjour pour soins. Alors là, c'est l'exception française, je vous cite le site justement du ministère de l'Intérieur. Ouvrez les guillemets. La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d'une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, très peu ailleurs, et qui de toute façon dans les montants n'existe absolument nulle part dans le monde. En quoi ça consiste Simplement. Quand vous êtes étranger, donc vous habitez, vous n'êtes pas français, et vous êtes malade, vous pouvez demander ce titre de séjour pour soins à partir du moment où le, le, comment dire, le remède il peut être accessible dans votre pays, mais pas pour vous. C'est-à-dire que, parce qu'on dit tout le temps, oui, mais évidemment, on donne des titres de séjour pour soins à des personnes pour qui le, le, le remède à leur maladie n'existe pas dans le pays. Non, non. Le remède, il peut exister dans le pays, mais si économiquement, ils ne peuvent pas y accéder dans leur pays d'origine, ils ont un titre de séjour pour y accéder en France, pendant que des Français ne parviennent pas à se euh, soigner correctement. Et là, en France, on a plus de 30 000 bénéficiaires de ce titre euh, de séjour pour soins, mais il faut un an de présence sur le territoire français. Donc vous comprenez que les candidats, en attendant d'avoir un an de présence, les candidats qui viennent pour obtenir ce titre de séjour sont forcément plus nombreux. Et ensuite, vous pouvez carrément obtenir un titre de séjour longue durée pour soins, et là qui peut durer jusqu'à 4 ans, et là le nombre exact est carrément inconnu. On ne sait pas, euh, euh, il n'est pas possible d'accéder à cette demande. Je vous donne un seul chiffre, parce qu'il bon, y a énormément de maladies différentes, le, la Fondapol fait un tableau. En 2020-2021, on a accueilli en France... 3 500 étrangers pour troubles mentaux et du comportement. Vous voyez l'état de la psychiatrie en France, vous voyez l'état de la jeunesse, vous voyez l'état de, de, des déséquilibrés qui courent partout dans nos rues. Eh bien, On a l'orgueil de penser, parce qu'au bout d'un moment ça devient de l'orgueil irresponsable, hein, de penser qu'on peut accueillir 3500 personnes qui sont déjà déséquilibrées, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont atteintes de troubles mentaux, parce qu'on va pouvoir les soigner en France, alors qu'on n'arrive déjà pas à soigner les Français qui ont besoin euh, de ça. Donc c'est un seul exemple, mais qui résume assez bien notre folie. Je vous inquiète un peu, mais pourquoi vous, vous l'avez dit deux fois, que les Français n'arrivent pas à se soigner bah parce, que, parce que de fait, la psychiatrie aujourd'hui, il y a d'ailleurs Emmanuel Macron avait lancé les états généraux de la psychiatrie, c'est un, un... alors on dit c'est le parent pauvre, mais bon en fait, que, où que vous mettiez votre nez dans le système de santé en France, tout le monde est le parent pauvre. Donc Donc, je, euh... je
2: veux dire par là, est-ce que vous êtes en train d'expliquer qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul
6: bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un accès aux soins qui est le même, là en l'occurrence, sur le panier de base. Mais simplement, quand vous n'êtes pas capable d'assurer un service de santé qui est conséquent dans le pays, vous avez des personnes qui voient les centres de santé s'éloigner, etc., c'est un argent qui manque, on va dire, au système de santé français et qui est distribué dans des prestations individuelles à des étrangers. Ça, c'est factuel, en réalité. Donc, cet argent-là, il est distribué, non pas dans le dans le système de santé, mais bien à des personnes qui, en l'occurrence, sont étrangères. Qui ne cotisent pas. Et qui ne cotisent pas, euh, pour, ne cotisent pas pour pour certains d'entre eux. Et la deuxième, alors là, ça va être beaucoup plus rapide, la, la, le deuxième centre d'activité d'attractivité pardon du système d'immigration, c'est la législation sur les mineurs. Pourquoi Parce que... La législation sur les mineurs, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais un mineur étranger, il est inscrit à l'aide sociale à l'enfance. En gros, l'aide sociale à l'enfance, c'est 50 000 euros par an et par mineur de gestion. Et le problème, c'est qu'en France, dans le dispositif, tous les doutes dans la procédure profitent à l'intéressé. Donc la personne arrive en France, elle dit « je suis mineur. C'est à la France de prouver qu'elle n'est pas mineure, par exemple. Mais si vous lui imposez un test, il peut le refuser. Ça, ça n'existe nulle part dans le monde. Vous devez prouver la minorité de la personne ou la majorité, mais il peut, lui, étranger euh, qui arrive en France, refuser de céder au test que vous devez faire pour évaluer ou pas sa minorité, alors qu'évidemment, ça coûte très cher. Donc tout ça euh, rend évidemment le pays particulièrement attractif. Dernière question, justement. Cette attractivité, est-ce
2: qu'elle est analysée dans le nouveau projet de loi euh, qui vient de faire son entrée au Sénat censé justement se pencher sur la question de l'immigration en France
6: Eh bien pas sur les aspects que nous venons d'évoquer. Il n'y a absolument rien là-dessus. Il y a peut-être un petit passage sur l'harmonisation des procédures d'expulsion qu'on va simplifier dans une certaine mesure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de particulier à la France sur tout ce qu'on a dit. Or, en effet, il existe des directives européennes. Mais par exemple, sur la question des soins, tout relève de la politique nationale. Donc si on devait faire un projet de loi d'urgence sans se préoccuper, on va dire, des risques de censure par le droit européen. On pourrait se pencher là-dessus. Il se trouve qu'il n'y a rien dans le projet de loi qui arrive aujourd'hui au Sénat.
2: Merci beaucoup pour votre regard et votre analyse. Dans un instant, j'ai une petite annonce à vous faire. Non, vous ne savez pas ce que c'est. J'ai une petite, en fait, je vais vous montrer en exclusivité la couverture du livre d'Éric Zemmour qui sortira jeudi et nous le recevons dans Face à l'Info mercredi. On en parle dans un instant, juste avant. À l'occasion d'une visite royale au centre islamique de Londres, l'imam a, a refusé la main tendue de la princesse de Galles Kate Middleton. Mon cher Marc, la princesse est restée avec la main tendue, euh, l'imam a mis la main sur le cœur, a refusé de lui serrer la main, alors que cette dernière, elle a fait quand même un geste avec, en se voilant, même si elle était à Londres, mais parce qu'elle était dans ce centre islamique. Question, pourquoi chacun ne fait-il pas un geste Pourquoi une fait un geste l'autre Est-ce qu'on est dans l'image même du choc de la culture, des cultures irréconciliables
5: Ce qui est étonnant, c'est que la princesse fasse un geste et celui qui est porteur d'une culture étrangère impose sa façon d'exister, impose ses propres coutumes, impose sa loi religieuse. C'est-à-dire que soudain, on balaye quoi la coutume de politesse telle qu'elle existe dans l'ensemble de l'Occident. Vous n'existez pas, je me moque de vos façons de vous comporter dorénavant. Il vous faudra tenir compte de notre manière à nous d'avoir une gestion des femmes. Parce qu'on peut parler de gestion des femmes, on n'est plus dans l'égalité homme-femme, ce qui se revendique au quotidien si fortement de la part des uns et des autres. Et pour autant, qui en a parlé là ça ne fût ce que personne. C'est anodin. Voilà, on, on, avez...
2: on regarde l'image encore, on voit la princesse voilà. de Middleton voilée.
5: Euh... Quel outrage Et... C'est-à-dire que moi j'oublie même qu'elle ait fait un effort. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'une personne ne veuille pas reconnaître la ma façon dont en Occident on se comporte dans les codes de politesse. Ça va même plus loin que ça, puisque là, non seulement... Il y a ce rapport homme-femme, mais on dégrade la femme. C'est dire que chez nous, dans nos façons de nous comporter, la femme n'a pas à avoir le même, la même considération. Alors là, c'est formidable parce que ça m'a fait penser à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est là, il est enchanté. Il nous le clame, il dit, oh là là, c'est formidable, la mixité culturelle. Vous vous rendez compte On se mélange et tout le monde y gagne. La créolisation. La créolisation. C'est extraordinaire. Alors là, elle gagne quoi, la femme, en l'occurrence Elle gagne d'être dans la soumission, de baisser la tête devant l'homme C'est ça, l'avancée C'est ça, soudain, la conquête, je dirais, contre ceux qui étaient les infâmes mâles blancs, de la même façon les néo-féministes qui sont là tous les jours à dire « Regardez, c'est inadmissible, ce patriarcat, il faut les abattre, il faut qu'ils rentrent dans le rang, il faut qu'ils comprennent ». Mais, et là, ils comprennent quoi Que non, il n'y a pas la femme qui doit être dans la considération normale de l'être humain. Tout à l'heure, ce que nous donnait comme information Charlotte dans son édito, c'est, théoriquement, il y a les droits humains sur l'ensemble de la planète. Les droits humains, ce n'est pas les droits pour les hommes, les droits pour les femmes. Et là, on s'aperçoit de quoi Eh bien, d'une conquête culturelle. On nous dit, eh bien, nous venons chez vous et dorénavant, nous vivons comme nous l'entendons. Il n'est pas question de savoir quelles sont vos manières. Vous devez avoir le sens de l'accueil, vous reniez en tant que tel, et dorénavant.
2: Et le fait qu'elle soit, qu soit dans un centre islamique, justement, peut-être que c'est à elle de se plier au règne. Mais non. Son... C'est une question, qu'elle qu a... a
5: mis son voile. Et... Le problème n'est pas là. Le problème, elle fait l'effort de se ce... dans Vous entrez dans une mosquée, vous allez enlever vos chaussures. Mais après, il y a quand même une coutume, en l'occurrence. C'est la coutume de la politesse, une façon d'être. Si l'on admet que dans un lieu comme celui-là, vous n'avez pas la même dignité, ça signifie qu'à l'extérieur, eh bien, de nouveau, vous êtes dans la domination de l'un par rapport à l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un ralliement aussi global, que personne ne veille à ce que, véritablement, on cherche à ce que les, 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 les femmes soient dans cette considération générale. Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que la FIFA, dès 2014, a considéré qu'il fallait éventuellement que l'on reconnaisse quoi Que les femmes puissent porter le voile dans euh, les matchs de football, que dans le sport, il était normal d'avoir le hijab. Alors certains, moi je l'ai lu hein, dans, les, dans les journaux français, disant « Ah oh, mais c'est formidable, oui, elles peuvent ainsi pratiquer le sport ». Moi, je... Et c'est leur liberté je voudrais conseiller à tous ceux qui tiennent ce type de propos de s'entourlouper la tête avec un tissu et de courir pendant deux kilomètres et de savoir ce que c'est que de souffrir comme ça, je dirais, l'effort dans des conditions de liberté restreinte. On pourrait étendre à tout. Ça signifie quoi Qu'en en relevant cette considération à la femme, non seulement on l'humilie, mais au fur et à mesure, eh bien, dans notre quotidien, il ne faut pas s'étonner, de voir des pans entiers de notre conception de vie, de notre culture qui s'en aille. Et c'est ainsi qu'on a 42% de, f... de délits de laïcité dans les établissements. C'était une enquête de la semaine dernière.
2: Merci pour votre regard, Marc Menon, par rapport à ce qui s'est passé donc, à Londres. Un tour de table et dans un instant, je vous dévoile en exclusivité la couverture du livre d'Éric Zemmour qui sera dans Face à l'Info mercredi. D'abord, ce sujet, les actes de vandalisme qui visent la religion chrétienne. Regardez, hier soir, Bordeaux, l'église du Sacré-Cœur qui a été taguée. Une poubelle a été incendiée devant son parvis. Le 9 mars, la semaine dernière, dans le Haut-Rhin, des feux volontaires dans une église. Le 8 mars la veille, à Paris, une statue a été brisée dans l'église de Saint-Augustin. Des actes de vandalisme à Notre-Dame-de-Lorette, toujours à Paris. Dans, à Évreux, dans l'heure, un migrant clandestin sénégalais qui dégrade une trentaine de tombes du cimetière Saint-Louis. Tous les crucifix ont été euh, arrachés. J'ai envie de vous poser de la question. Est-ce qu'on est, qu est condamné à étouffer les affaires puisque personne n'en parle Et puis ça se multiplie, je veux dire. C'est ce, ce, qui, ce qui est intéressant, entre guillemets. C'est-à-dire que ça se multiplie. Il y en a de plus en plus, là, c'est en quelques jours. Est-ce qu'on est, qu est condamné au silence Quelles mesures prendre Ou bien est-ce qu'il euh, ne reste plus que le choix d'informer et de se lamenter
1: Je ferai une réponse en, en deux temps. Euh, S'il s'agissait de menaces ou de dégradation à l'endroit d'autres religions, eh bien, ça deviendrait immédiatement un fait politique et social. Là, c'est traité comme des faits divers secondaires. C'est pas
2: et traité je... du tout, hein, et si vous permettez. Ça, ça
1: existe médiatiquement comme dans la dernière colonne. Et de la même manière, je ferais un petit... Euh, en, en un mot... Si vous avez des menaces contre des trans aujourd'hui, ah, c'est un fait politique majeur et tout le monde s'en inquiète avec raison. Mais quand Dora Muto est la cible, qui est la militante féministe, la cible de menaces de militants transactivistes radicaux régulièrement, tout le monde s'en fiche, puis ça, on entend même, elle l'a bien cherché.
3: Ouais, je pense que c'est aussi le, le fait qu'il y ait peu d'intérêt euh, médiatique pour ça. C'est aussi le fait, je pense, d'une désensibilisation de l'opinion euh, euh, par rapport à, à ce qui est le sacré chrétien. C'est-à-dire que là ça n'intéresse plus personne finalement dans ces églises où beaucoup de gens ne vont où les gens ne vont plus dans ces cimetières où les gens ne se rendent plus et quand des exactions sont commises bah ça touche moins que quand c'est une minorité militante et agissante qui elle va se défendre et protester et faire part de son indignation.
6: Charlotte et Marc non, mais en effet, il y a l'amour de la minorité qui se retrouve. Euh, genre, pour information à nos confrères des autres, euh, des autres médias, nous sommes désormais, nous aussi, catholiques en minorité. Donc, si on pouvait intéresser quelqu'un, ce serait une bonne nouvelle. Euh, mais en effet, il y a cette question-là. Mais on perd à tous les coups. Parce que d'un côté, les racines chrétiennes de la France, c'est déjà d'extrême droite de, de, de dire qu'elles ont existé. Ensuite, de pouvoir les défendre. Et d'un autre côté, quand vous parlez de ça et que vous pointez ce sujet-là à des personnes, ils vont vous dire, non, mais c'est normal qu'il y ait plus d'actes parce qu'il y a plus d'églises. Il bah, faut savoir, en fait, on perd à tous les coups. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en parler mais en même temps c'est parce que ça existe que du coup on n'a pas le droit de parler des actes de vandalisme non plus oui euh, c'est encore non, la comment haine de ça peut venir
2: merci beaucoup Charlotte comment ça peut venir à l'esprit d'aller attaquer une église quelle qu'elle soit ou une mosquée ou bien une synagogue
5: bah, là je pense qu'après on est soit dans une forme de démence après on est dans le fanatisme le plus virulent possible et dans ces conditions on veut supprimer l'autre mais dans ce qui le symbolise par conséquent, on n'a pas spécialement, est-ce qu'on peut parler de courage, l'indécence d'aller attaquer une personne, mais de façon clandestine, sans le moindre risque, on va saccager pour marquer les esprits et montrer que l'on est dans une situation de conquête et la discrimination, c'est ensuite si on vous accuse car on ne tient pas compte de ce que vous êtes.
2: Merci, en parlant de sacré on parlera dans un instant avec vous juste avant, voici l'info que je voulais partager avec vous Eric Zemmour revient d'en Face à l'info à l'occasion de la sortie de son dernier livre je vais l'interroger en exclusivité sur son ouvrage je suis en train de terminer la lecture il est là, je suis à la page j'espère je y arriver, je suis à la page 222 <rire> tout le monde l'était arraché pour la présidentielle, mais maintenant quel sera son dernier mot, en quoi la France a-t-elle besoin d'être sauvée, les questions que j'ai envie de lui poser, peut-elle l'être encore, pourquoi N'a-t-il pas encore réussi, lui, à sauver la France Voici, en excusez vite, et regardez la couverture de son dernier livre. Un livre déjà en tête des ventes sur Amazon, avant même sa sortie en librairie. Sans aucune information, d'ailleurs, hein, sur le contenu. Et dans ce livre, il se livre, il dévoile des informations que même. Son équipe, hein, d'ailleurs, rapprochée, va découvrir, passionnant, un récit intime, un récit très politique... Éric Zemmour en exclusivité, mercredi sur CNews à 19h. Il va ensuite dédicacer son livre à Paris, mais aussi il va commencer une tournée dans toute la France, comme il avait fait pour son précédent livre, et notamment à Aix-en-Provence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer hashtag face à l'info. Des questions, je lui poserai pour vous. Mathieu. Élise Lucet a montré son étonnement sur France 2 lorsque notre collègue Sonia Mabrouk, qui a fait un livre magnifique sur le sacré, déclarait que les islamistes, les progressistes et les écolos radicaux n'aiment pas la France. Voilà qui a surpris.
1: Oui, avec raison. Alors la scène était particulière. Donc, Sonia Mabrouk était à quelle époque l'émission euh, Sur le service public Lorsqu'on lorsqu ne répète pas le credo, le, le discours officiel, on, on est plongé dans un nid de scorpion, faut bien le dire. Et, et par ailleurs, elle était accueillie avec une condescendance agressive et elle a tenu la ligne sans jamais se coucher devant ça. Franchement, chapeau, aller là-bas, ça ne va pas de soi. Et, Vous donc, y étiez là, aussi. Hein? Ça peut déjà arrivé Mais bon, j'avais été accueilli plus, plus avec plus de politesse qu'on ne l'a reçu, si je peux me permettre. Cela dit, donc, il y a une phrase qui est sortie, vous l'avez mentionnée, « Les progressistes, les islamistes radicaux, non, 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 les islamistes et les écolos radicaux n'aiment pas la France. » Et là, il y a Élise Lucet qui est présente et qui se faisait une fierté d'exprimer sa condescendance tout au long de son passage. Et là, elle dit « Ah bon, ah bon, vraiment, c'est quoi le lien entre les trois Et je reviendrai sur le lien. » Mais, 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 elle dit donc « Les progressistes n'aiment pas la France, bon, les écolos radicaux, les islamistes n'aiment pas la France, » Puis là, elle, elle semble étonnée, elle ne semble pas considérer que cette phrase va de soi. Pour et les islamistes, lorsqu'on dit « les islamistes n'aiment pas la France, haïssent la France », c'est vu comme une espèce de phrase agressive, inutile, qui ne suscite pas l'adhésion immédiate, qui suscite la perplexité. Alors là, j'ai deux hypothèses pour comprendre cette réaction qui, quant à moi, relève du déni de réalité. La première, dans la tête des journalistes militants de gauche, un hein, pléonasme, euh, eh bien, lorsqu'ils entendent quelqu'un qui est associé dans leur esprit à l'autre camp, qu'ils ne traitent pas comme une collègue, mais qu'ils traitent comme le corps étranger, on ne peut lui accorder rien, 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 même que les islamistes n'aiment pas la France, ce serait déjà une concession de trop. L'autre hypothèse, c'est qu'Élise Lucet ne considère pas que les islamistes détestent la France et qu'elle considère finalement que cette phrase est en elle-même problématique. Hein, après la décennie qu'on a traversée, après les progrès de l'islamiste dans les quartiers, je me demande comment on peut avoir cette réaction, mais je crois, je crois vraiment que c'est ça la réponse. Élise Lucette, dans les circonstances, semblait perplexe à l'idée qu'on puisse dire que les islamistes détestent la France.
2: qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être qu'elle a juste euh, posé la question?
1: Donc, si elle a posé la question, elle l'a exprimée avec une, un, un ton, un, un, un air dubitatif, mais tellement condescendant, tellement fière de montrer qu'on ne participe c'est pas aux bases passion de ceux qui s'inquiètent de l'islamisme. Mais moi, j'ai une hypothèse par rapport à ça. C'est-à-dire, si si on avait demandé, est-ce que pour vous, l'extrême droite déteste la femme, elle aurait dit, absolument, ça va de soi. Est-ce que l'extrême droite déteste la France? Elle aurait dit, oui, assurément. Est-ce que l'extrême droite déteste la démocratie? Je ne doute pas un instant qu'elle aurait dit, ça va de soi. Pourquoi, pourquoi alors considère-t-elle justement que dire que les islamistes n'aiment pas la France, ça va pas de soi? Parce que dans l'esprit de la psychologie politique de la gauche médiatique, eh bien, tout ce qui relativise ce qui dans leur esprit est le seul danger qui compte, l'extrême droite qui est partout. Bon, tout ce qui relativise ce danger, donc par exemple les islamistes, eh bien, ça doit être laissé de côté, ça doit être traité comme un facteur secondaire, rien ne doit remettre en question la seule menace qui soit, excusez-moi, l'extrême droite. Mais soit dit en passant, les progressistes, lorsqu'ils multiplient les pseudo-accommodements raisonnables avec l'islam le plus militant, je parle même pas de, de l'islamisme terroriste, hein, avec l'islam le plus militant qui voile les femmes, qui exige la burqa dans l'espace public, qui occupe quelquefois l'espace public avec des prières publiques, qui analyse l'alimentation, qui exige la séparation des corps dans les euh, piscines publiques, et ainsi de suite. C'est pas un problème, ça? On pourrait pas dire qu'il y a une forme de détestation des mœurs de la France à travers ça? Quand le progressisme tend la main à l'islamisme parce que les deux se disent l'Occident doit, pêcher pour ses, euh, doit payer dix pour ses péchés passés. Il n'y a pas quelque chose qui relève de la détestation de la France à travers cela. Et quand les écolos radicaux, quant à eux, nous disent que fondamentalement, le monde occidental a tellement péché qu'aujourd'hui, il doit programmer sa propre extinction démographique pour ne plus peser sur le, le, euh, le sort de la planète. Il n'y a pas de détestation de la France à travers tout ça. Alors moi, je pense que fondamentalement, oui, il fallait le dire, mais affirmer cela sur le service public, c'était une forme de... C'était heurter un tabou, c'était finalement obligé de répéter le seul slogan qui compte, « Seule l'extrême droite nous menace, le reste ne compte pas ». Encore une fois, je le disais plutôt tôt, « No sarane, le réel ne passera pas. Le service public est là pour barricader l'espace public contre la réalité.
2: Ça fait réfléchir tout ça.
1: Ça rend fou aussi.
2: Allez, excellente suite de programme. Tout de suite, la Minute Info Isabelle Piboulot avant Pascal Pro et ses invités.
7: La grève reconductible dans les transports continue à la SNCF. Le trafic restera perturbé demain avec 3 TGV Inouye et Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne et 1 Intercité sur 3. En vue de la mobilisation de mercredi en région parisienne, la RATP annonce un trafic quasi normal pour les métros, bus et tramways, mais un service très perturbé du côté des RER. La justice se prononcera demain sur l'éventuel retour en détention provisoire de Pierre Palmade. La décision sera rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La détention de l'humoriste avait été levée la semaine dernière par la juge en charge du dossier. et Le parquet de Melun avait rapidement fait appel. Le cyclone Freddy est de retour et frappe l'Afrique australe. Au moins 70 morts sont à déplorer au Malawi et au Mozambique. De nombreuses personnes sont portées disparues. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans le sud du pays. Le cyclone a fait une boucle, phénomène rarement observé par les météorologues. Il avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février avec un bilan de 17 morts.